0: WZMTFM 93.3 Ponce, WOB 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo. Z 93 rumbo al día nacional de la salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día. ¡Ay! solo faltan dos dos días para para nuestro día nacional de la salsa
1: ¡Voy para
2: allá! Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 directamente desde Ceiba, el Boat Show, que ya está todo listo, señores, Qué espectacular se ve el área, aquí hay de todo, óyeme yo no sé ustedes, pero yo me quedo, ¿viste? Sí. Yo me quedo, hoy me quedo, hoy yo, me quedo aquí. Pues, pues, pues ¿Tú llegaste, pues llegaste en carro o en bote? Yo no, yo llegué en bicicleta. No, ya ya, ya ya tiene el
3: bote allí. Ya, ya el tiene bote, bote está que allí, ya... Ay, Pina, me lo Ay, Pina me prestó. Ay, yo.
2: Pina me prestó la pinara, así, está allí. Así que yo estoy ready porque me quedo. Y ahora mira, mira mira con quién estoy. El que me da permiso. De quedarme. Quedarte. Claro, ah, con el alcalde de Ceiba, Samuel Sami Rivera. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, alcalde. muy bienvenido. Alcalde, bienvenido. alcalde bienvenido. no lo voy a dejar ni dar los buenos días, ¿verdad que me puedo quedar aquí?
4: Seguro, esta semana, el fin de semana ¿Qué? es espectacular. El sí, año pasado dice. tuvimos aquí claro. este escenario y este año, ¿verdad? Esperamos ¿verdad? que sea todo un éxito.
2: Alcalde, qué, qué emoción saber que se repite el evento aquí este año. Esto significa mucho para el municipio. Eh, en comparación con el año pasado, ¿cuáles son las expectativas?
4: Mira, el año pasado recibimos sobre más de 30.000 personas, ¿verdad?, en fin de semana completo, uh-huh. eso crea un impacto económico en el casco urbano, porque la gente entra a la actividad, pero cuando sale, ¿verdad?, busca como, una, una gastronomía, busca cómo visitar, si ya gasolina, visitar los comercios, hacer uh-huh. algo, un refresquito, pero eso crea un impacto económico, por eso es que este evento es tan importante para nosotros, y nosotros lo acogemos, aunque esté en Rube, Rube pero es Ceiba, y por eso lo acogemos y lo apoyamos 100%. ¿Escucharon
2: eso, Jorge y Eddy? Es eh, eh, un, <risa> un refresquito. Un refresquito, sí, Es un espíritu
5: espíritus destilados.
2: Espíritus destilados. Sí. Adelante, Jorge.
5: Alcalde, eh, habíamos estado dialogando anteriormente también sobre la situación de los terrenos de, de Rupert Rock que iban a ser el fin y al cabo, los traspasaron a Ceiba, no los han traspasado a Ceiba, sigue la administración eh, gubernamental, el municipio. ¿En qué estatus están estos terrenos ahora mismo? concerniente a su administración?
4: Pues mira, hasta el momento, el momento hay una junta ¿verdad? que administra lo que es Road como tal. Ellos son los que arrendan este lugar. Este lugar ya se supone que ya se adjudica en estos próximos semanas, próximos meses. Ya se tiene un subaste y ya se está para adjudicarse para una inversión de 58 millones de dólares en este mismo lugar. Eh, pero todos los inyecciones ¿Qué económicas... Hacer? ¿Qué van a hacer? Una, una, una marina, parecido, una marina. pero de grande escala. Pero todos los incentivos que se recoge de lo que es Road lo recoge la junta. Ahora mismo el arrendamiento lo coge la Junta, uh-huh. el, el 15% de hasta aquí que se genere en este evento lo recoge la Junta. Yo simplemente recoge las patentas, ¿verdad? De que cada negocio son 100 dólares por cada negocio que está aquí ahora mismo. Y, y llegó a un acuerdo con Puerto, con el señor director Pizá, para poder rentar el estacionamiento y subarrendarlo, para que el municipio pueda recibir una inyección claro. económica, pero no es la inyección, ¿verdad? La que todos los municipios la esperan. que se supone para que, 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 que le corresponda a hacer. Exactamente. Eh, es algo, ¿verdad?, que crea un disloque. Eh, me están creando un municipio paralelo eh, y es lo que estamos demostrando al gobierno de que nosotros como administración tenemos la capacidad de poder administrar lo que es Rubber Road y segundo esta tierra fue nuestra fue nuestra se llamó el sector Guayacán y la estamos pidiendo nuevamente para por qué porque me da la capacidad a mí como alcalde de poder llegarle a la gente del campo, a la gente humilde, y de llevar esa inyección económica para poder atender las necesidades de mi pueblo.
3: Alcalde, en términos de desarrollo, ¿qué podemos esperar? ¿Hoteles? ¿Algún tipo de facilidad adicional, recreativa? ¿Qué, qué podemos esperar que ocurra aquí?
4: Pues mira, en el Gay 1, eh, eh, creo que fue el, el miércoles, el señor gobernador llegó a, a Ceiba, eh, estamos firmando, ya firmamos, creo que fue en el día de ayer, yo, yo firmé eh, el traspaso del acuerdo ...para poder nosotros recibir las 74 cuerdas... ...y poder diseñar... ...por primera vez que Seiba tenga su primer supermercado... ¡Ea! ...eso crearía ah. una actividad económica... ...crearía una oportunidad de empleo a nuestros jóvenes... ...y estamos en la etapa ya de final de diseño... ...para nosotros empezar a tirar esta competencia... ...para tenerla nuestra... ...y ayer creo que estaba el presidente de la Cámara... ...también estaba con nosotros... ...para que llevara a, a través de una acción legislativa... ...que pase al municipio como un activo... ...no un canola de, de arrendamiento... ...sino un, una, una actividad... Eh, ...para que el municipio la tenga... Eh, y un potencial económico la, la, la 144 cuadra la que está al otro lado se va a hacer, se va a hacer una, algo recreativo, con unos calles, unas veredas de bicicleta para que la gente eh. venga a iba lo que estamos buscando es que venga a iba poder uh-huh. capturarlo y creamos una actividad económica
5: alcalde, ese, ese milloncito de pesos después de Fion, que se supone que le cayera a usted acá, ese milloncito de pesos que la Junta yo le dijo ah, ah, eso no va Cuadró con la ¿cómo usted ¿Cuál es la reacción suya a que de a que, a que alguna querida. manera siguen castrando a los municipios?
4: Pues mira, eh, mucha gente dice que el millón de pesos no va, pero tiene que ir.
5: No <risa> <lo ir>. tenía <risa> y lo gastó. No, no, lo no, gastó. no, es que todavía no ha llegado. No ha llegado. de reembolso. Ese no es de reembolso de reembolso eh, estamos, esa es la asignación de la cámara que lo otorgaba a los municipios un millón de dólares y, no y los chavitos nunca llegaron pero siguen castrando los Sa- municipios sabemos
4: sabemos que Fortaleza está peleando unos 150 millones de los fondos de equiparación porque ah, también sí. la junta de control fiscal nos ha quitado una asignación significativa también tenemos que yo sé que están peleando el fondo de ASEC para que los municipios logren vean el plan médico pero ese millón es necesario porque realmente se ha comprobado que los municipios somos los que atendemos directamente a la necesidad del pueblo y por eso ese millón es necesario para dar ese empuje y seguir atendiendo las necesidades
3: Hmm. Eh, el fondo de equiparación se ve bastante lejos, alcalde ¿Usted ve eso como real que pueda volver a hacerse? ¿O parecería que la situación con los municipios Para que se reduzcan quizás sea lo, lo, que, lo que va a venir?
4: Mira, para que tenga una idea Yo recibí el fondo de equiparación del CRIM con Unos 240 mil dólares eh, antes de llegar al alcalde Ahora estoy recibiendo 116 mil dólares Mi nómina wow. es de 215 mensuales. Yo tengo que buscar casi 100 mil dólares todos los meses para poder pagar solamente las nóminas sin contar la basura, el seguro y todos otros detalles. Es Por eso es que estoy buscando la manera que yo sé que en el 2026 cuando se acaben los fondos federales tengo que ser más que creativo y buscar la inyección económica para poder sí. subsistir como pueblo que eso le va a pasar mucho a todos los alcaldes. Por eso es que estamos intentando ser muy agresivos para poder recibir esos impactos económicos para poder atender las necesidades de tanto de la basura, el asfalto y otras necesidades. Y ahora más. que menciona
3: el crimen, ¿hubo una, hay, hay unos planes en cuanto a eso para lo que es la propiedad mueble, de hacerle algunos cambios a esa legislación? ¿Cómo esto impactaría al municipio de Ceiba eh, en, en términos de lo que recaudan por, por ese concepto?
4: Mortal, Mortal, estamos hablando que este es un pueblo que está en proceso de, de crecimiento, un pueblo que, que tiene sin número de necesidades económicas. Eh, la estamos atendiendo una a una, porque. Si no, uno se volvería loco, pero estamos viendo una a una para poder estabilizar nuestro pueblo. Pero tras que lo estoy estabilizando, estoy buscando la herramienta que futuramente yo sé que nos vamos a quedar cortos económicamente claro. y tenemos que seguir atendiendo porque estamos aquí con la gran responsabilidad de que cada peso que llega a nuestro pueblo, utilizarlo directamente a la gente.
5: Alcalde, de igual manera, eh, y es un dato un, ¿verdad? un poco controvertible, el tema de que se le asignó un FEI al exalcalde de aquí, precisamente a Ángelo Cruz. ¿Ha tenido eso algún efecto en su administración, alcalde? Pues mira, nosotros... Desde que sabemos que... que usted,
4: de alguna manera, también denunció lo que estaba pasando. Nosotros, desde que subió la responsabilidad, y eh, queremos hacer las cosas bien. Claro. Y denunciamos todas aquellas cosas, ¿verdad?, que, que estaban en, en violación. Y eh, rápidamente nos dimos en el proceso de transición, nos dimos cuenta que nosotros ganamos en agosto y en septiembre enterraron 34 empleados públicos <risa> sin pasarlo por el presupuesto. Eh, habían cuatro personas de, de esas 34 que tenían cargos federales. Eh, y yo como siempre he dicho el alcalde es el alcalde pero no es el dueño del pueblo y hay una uh-huh. orden, hay una directriz y unas leyes que componen lo, los municipios y la gente se tiene que regir por, por eso y las leyes no, no están por encima ¿verdad? Eh, de, 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 de cualquier cosa sino que las leyes están pa, para poder cumplirlas claro. eh, y se denunciaron a las debidas autoridades yo hice mi deber como, como alcalde uh-huh. eh, y eso fue hace más de un año y medio y ahora es que hace dos o do, do, tres días atrás salió de que se le refirió un fake eh, para investigación y cada cual tiene que asumir sus responsabilidades, por eso es que aquí en la tierra tú tienes que pagar todo y hacer las cosas bien.
2: Óyeme, con eso con esa consigna tan clara, eh, le agradecemos sí. al alcalde que esté con nosotros acá, eh, desde, desde aquí desde su pueblo, venirlo a visitar es extraordinario, el evento va a estar chulísimo, cosas buenas sabemos le esperan a, a Ceiba, eh, gracias de verdad alcalde, y qué bueno que está bien claro, que y que lo diga a través de nuestras ondas radiales, el pueblo no es del alcalde, el alcalde, hay alcaldes que se apoderan del pueblo y se creen que, que son los caciques aquí, y, y así, así es que vemos los grandes fracasos. Así que muchas cosas buenas, alcaldes. Gracias,
6: gracias por, estar por con nosotros. Gracias por recibirnos acá. Estamos alcaldes,
4: aquí sí, y esperamos a todos los ceibeños, toda el área este que venga a participar del Boy Show, y hoy vamos a ver el juego de Puerto Rico contra México, Y Ay, vamos no a ganar aquí eso. en el Boy Show.
3: Taquito, taquito lo que hay hoy, taquito. No
2: alcalde, acuérdese miente. que
5: tiene que ir a la tienda ya a comprar las bolitas, porque se las bota Juan Centeno y después pelea, ¿sabes? Ese es así, ese es así. <ríe>
2: Ya lo escucharon aquí el alcalde de Ceiba directamente desde el Boat Show y mire, el alcalde Samuel Sami Rivera. Pero eh, este evento ha dado mucho de qué hablar, hay mucha expectativa, tengo muchas amistades que vienen para acá el fin de semana, locos porque empezara el evento. Y ya está su productor Arturo Guzmán con nosotros, muy buenos días Arturo.
6: Arturo. Muy buenos días Nación Z, le damos la bienvenida aquí a las instalaciones del Caribbean International Boat Show en Ceiba.
2: Un año más, un año más, mucha expectativa. ¿Qué vamos a ver este año? El año pasado quedó espectacular. Bueno,
6: el año pasado, esta es nuestra undécima edición, pero es la segunda en el municipio de Ceiba, en en los antiguos terrenos de la base Roosevelt Road. Y la realidad es que este espectacular terreno, porque no tiene otra palabra, nos da la La amplitud de poder llevar este show al nivel que nosotros queríamos. Como todos sabemos, el Caribe es uno de los destinos náuticos eh, más importantes del mundo. Y siempre decíamos ¿Por qué Caribe. Puerto Rico no puede Caribe. ser el hub Náutico del Caribe? Uh-huh. ¿Y cómo empezamos esto? Con un mega evento que atraiga gente y todos los fabricantes Acá Empezamos con un evento de 30 exhibidores hace 11 años atrás uh-huh. Hoy en día es un evento de casi 300 exhibidores wow. Donde tenemos exhibidores de más De 100 localidades diferentes de, de Estados Unidos, de Australia Hasta de Polonia Hay exhibidores yeah. aquí, fabricantes de cosas para bote Y a la misma vez Hay más de 200 compañías de puertorriqueños que son, ya sean los dealers, que que representan las marcas, los que arreglan, los que suplen accesorios, servicios, aquí en Puerto Rico. Así que tenemos un mega evento de calibre internacional que ya está a esos niveles del Miami International Boat Show, del Follower International Boat Show y lo que es el Palm Beach y eso. Así que viene mucha gente de, de distintas partes y tenemos un contenido espectacular. ¿Qué tenemos diferente a lo que había el año pasado, Arturo? Pues mira... Este año, primero que nada, hay más botes, <coughs> perdón, hay más exhibidores. Tenemos, por ejemplo, lo que es eh, en la exhibición de los motores 400 Mercury, que se está haciendo, ¿verdad?, la primicia aquí en el Bocho en toda Latinoamérica, que vamos a estar enseñando esos motores aquí, eh, B12 de fuera de borda. Eh, tenemos una cantidad de concesionarios adicionales que no lo habíamos tenido. Tenemos yates más grandes y tenemos una cantidad de entretenimiento. Tenemos dos tarimas. El viernes, para que tenga una idea, y tenemos para todos los gustos. El viernes arrancamos con el tributo a Juan Luis Guerra, digo, viernes, hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy
2: hoy es viernes, tú no te Hoy, hoy, a partir de las (risa) 2 de la tarde,
6: me quedé, me quedé en la (risa) pasada. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, arrancamos con el tributo a Juan Luis Guerra a cargo de de Azón de Guerra. Luego de eso, tenemos el reggae con la gente de Gomba y Abari. Y
2: a a Chopu, Puerto Rico. Ah, ah, eh, eh, eh. ¿Viste?
6: el sábado para todos los gustos tenemos el reggaeton old school para los que ya somos un poquito Yami, más adultos Piring, y tenemos a Rey Pirin, Falo, DJ Negro Michael Manuel. Manuel y luego de eso tenemos a Jay Lexi cerramos con el gran Jay Álvarez el show para los much- para la, para, para la para juventud los para los majones y el domingo tenemos la música tropical y tenemos el, el, el tributo a Mark Anthony a cargo de Luga, que eso es un, un espectacular, espectáculo. También, y cerramos sí. con el gran Manny Manuel. Ay, Manuel.
2: Ay, wow.
3: Así
6: que tenemos una oferta musical más grande que nunca en los Qué 11 buena. años y para todos los gustos. El horario, Arturo,
3: para los amigos. Que Arrancamos
6: hoy a partir de las 2 de la tarde, el acto protocolar. Pueden venir aquí, pasar la espectacular desde hoy viernes, eh, mañana sábado desde las 10, digo, estamos desde hoy hasta las 11 de la noche, desde, la, desde uh-huh. las 2 hasta las 11 de la noche, el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
3: ¿Las facilidades qué, de parking y eso también van a ser como los años anteriores eso, o va a haber más?
6: Bueno, eso es, que bueno que me lo dijiste. El año pasado nosotros recibimos el doble de las personas que esperábamos uh-huh. eh, y tuvimos que hacer ajustes con el estacionamiento y es por eso que si el alcalde nos dio la mano, que se han portado espectacular el municipio de Ceiba con sí. este evento y quiero reconocerlo que desde los muchachos de obras públicas hasta los de la oficina han hecho lo posible porque se estimule la economía en el municipio de Ceiba sí, sí. a través de este tipo de, de ejecutoria. Eh, el estacionamiento eh, el alcalde se hizo el approach a la gente de puertos y logró que pudiéramos arrendar las facilidades de puertos para tener la pista, una de las pistas que está cerrada de las antiguas pistas de la base militar vamos a tener más de 6.000 estacionamientos allí con un sistema de trolley tipo la fiesta de la calle San Sebastián donde vamos a estar moviendo a la gente todo el tiempo, y para que tengan una idea el troll y lo que dura son dos minutos es para claro. que usted no camine y no, ah, y no se perfecto. me muera de calor en la carretera Arturo,
5: tengo una duda que es importante para todos nosotros ¿cómo participamos del Captain Bar? porque eso es importante ah bueno del Captain <risa> Bar
6: usted llega aquí se para en esta barra espectacular que estamos aquí Ajá. que mira hacia el mar hacia un lado vemos para el yunque para el otro lado vemos a Vieque. Porque estamos aquí estamos aquí se en el no pide una máquina bien fría o un Don Cusito <risa> y se va a ver los botecitos y si le gusta alguno visita a la gente de Azul Marine Landing ahí está. allí le dan el final Jorge, hasta 20 hay, años
3: no, hay, oye, hay, hay otra fácil. parte más importante, hay una vitrina allí de fritura ahorita, ah. que yo creo que la deberíamos visitar, es justo y necesario. ¿no? Mira, que... hay
6: 27 concesionarios de comida de distintos Zuta. restaurantes, chef de todas partes de Puerto Rico, aquí tenemos pavochón, lechón asado, sí. arroz con gandules, paella, fritura, bacalaíto, lo que usted quiera, no. aquí lo hay de distintos chefs y distintos restaurantes de todas partes de Puerto Rico. Así que tenemos una oferta gastronómica bien, bien completa aquí en el Boat Show, que comienza hoy a las 2 de la tarde Ahora mismo Arturo mucho Guzmán,
2: éxito, y su productor lo acaba de dejar dicho y claro aquí en Nación Z Arturo, mucho, mucho, mucho éxito Muchas eh, gracias. se te augura, está espectacular todo invita a llegar hasta aquí así que estaremos pendientes todo el fin de semana yo me voy a quedar, yo no cariños al verdad. viejo
3: y a Ana Mar, que sé que nos debe estar escuchando también claro que sí, <risa>
7: se los damos <risa>
2: y ya estamos listos con Tato Hernández porque somos deporte adelante Tato
7: Vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Muy buenos días para todos. Está Hernández en la casa. Saluda al gran amigo Arturo Guzmán, que siempre está, ya usted sabe, con todo este invento de los botes que a él lo apasiona y le gusta. Así que ya usted sabe, éxito en su actividad. Bueno, mientras tanto, nosotros acá vamos a estar hablando del próximo torneo de tenis de mesa que se va a estar celebrando en Puerto Rico. Todo está preparado para la segunda edición del Butterfly Puerto Rico Open Team Tournament lo cual se va a estar llevando a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril. En la pasada edición se recibieron alrededor de 90 equipos, hasta nueve países y más de 400 tenimesistas, así que ya usted sabe... Estuvimos hablando con Iván Santos de, este, de todo esto que va a acontecer aquí. Próximamente vamos a llevar a uno de nuestros campeones juveniles allá al estudio para entrevistarlos y eso y él quiere pues que este torneo siga esta participación. Esperamos el mismo éxito de la participación del año pasado. Este evento se divide por dos divisiones y es el segundo torneo más importante a nivel de los Estados Unidos y cuenta para el ranking. Así que eso es un gran atractivo y le deseamos lo mejor para este próximo torneo de tenis de mesa. y En pantalla tenemos al muchachito, al mi pana, al señor Naranjo, que es uno de los grandes terimesistas de Puerto Rico en el tenis de mesa. Esta es la cepa que viene detrás de Adriana y todo, lo, y todo lo, el equipo de Adriana. Así que Puerto Rico en el tenis de mesa ver la gran participación que todos van a tener los próximos centroamericanos y panamericanos. que se entera, aquí en Nación Z, somos Deporte con el oficio de Mestre escuelas que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. 787-238-9494, 787-238-9494, 787-23894, es el numerito a llamar. Óigame, usted puede pasar hoy por el Open House del recinto de Bayamón en la carretera 167. Que tengan buen fin de semana y buen día. Nos vemos en el día nacional de la salta de Gachero. Give it up, my friend.
0: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor. ASC y
8: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito en esta mañana mojada ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón Además, la avenida Lo Más Verde es entre la amiga Militaria Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como el expreso Valdorioti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la Colindancia desde Juncos y guraguas hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un patrón de nubosidad de aguaceros en la región debido a la llegada de un frente frío. Las temperaturas estarán en los bajos 80 grados en las zonas costeras y en los bajos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del norte al noreste de entre 15 a 20 millas por hora y el mar. El oleaje estará picado a causa del viento y una marejada del norte. Se espera un aumento en, la, en el oleaje de hasta 10 pies. Además, se pronostican corrientes maninas amenazantes a la, vidas, a la vida debo decir, y altas olas rompientes que continuarán durante el fin de semana para las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93
0: Ponte al día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por por, por Z93 bueno, tengo el línea telefónica en ruta a celebrar nuestro Día Nacional de la Salsa. Rafi Bae, buenos días, mi
5: almanaque.
1: Cuidado, que bien. Hola, mi almanaque. Muchísimas gracias por lo que nos escucha. A través de Z93, ya lo saben que este próximo domingo tú tienes que ser parte de la historia. 39 aniversario del Día Nacional de la Salsa, tú tienes que arrancar hoy y consigue tu boleto. La boletería del Python abre a las 10 de la mañana, ¿ok? Escucha bien, desde las 10 de la mañana hasta las 7... Es la noche, para que tú seas parte de la historia. Tú tienes que ser parte de la historia y celebra con nosotros este próximo domingo en el Vitor, el Día Nacional de la Salsa. Homenaje a Ismael Miranda. Ya lo saben, Boletos a la venta. Boletería abre a las 7 de la mañana, hoy de 10 a 7 de la noche. ¿okay? En parte de la historia. 39 Día Nacional de la Salsa este próximo domingo en el Vitor. Síguelo aquí en TESA 93.